0: Ce matin, on termine, comme je disais, dans 2e pierre, chapitre 3. Si vous n'êtes pas habitué à l'église, ici, on lit les premières références dans nos bibles, puis ensuite, la plupart des références vont être sur les écrans. La semaine passée, on a vu que les cieux et la terre vont passer, mais les paroles de Dieu ne passeront point, dans le sens que la bénédiction de Dieu ne passera pas, même si l'ennemi est contre nous. Ce que Dieu déclare sur nos vies, ça va s'accomplir, parce que Dieu a des projets de paix et de bonheur pour chacun de nous, pour nous donner de l'espérance. Et qu'il faut saisir par la foi ces promesses-là et avec la parole de Dieu qui est la vie, qui est Jésus-Christ, prononcer ces paroles de vie et déclarer ces, ces paroles de vie sur nous, sur nos vies, parce que notre Dieu, c'est le Dieu de la vie. Amen. C'est pas le Dieu de la mort. Pis. On a parlé aussi, que et je crois encore de tout mon cœur, que l'ennemi essaye de voler certains d'entre nous de bénédictions, de promesses, de choses que Dieu a pour chacun de nous et que l'ennemi est en train d'attaquer certaines personnes dans, nous, dans notre Église, dans, dans, dans notre famille ici, un à un pour essayer de nous voler puis essayer d'effriter de, la, la fondation de l'Église pour essayer d'affaiblir la foi, l'unité dans l'Église. Et Dieu nous met en garde contre cela. Et le, ce qui va triompher de tout, c'est notre amour pour Dieu puis notre amour les uns pour les autres. Et tout ce que Dieu nous dit dans sa parole va s'accomplir. Il n'y a pas un iota qui va s'enlever. Il n'y a pas rien qui va être mis de côté. Dieu va accomplir tout ce qui est écrit. Et dans 2 deuxième Pierre chapitre 3, parce qu'on va voir aujourd'hui, qu'est-ce qui ne passera pas, c'est le péché. Le péché, ça ne passera pas par le au ciel. Il n'y a pas de compromis, il n'y a pas de demi-mesure. La Bible nous enseigne, le péché ne passera pas au ciel. Et dans 2e Pierre, au chapitre 3, ça nous dit au verset 4. Ils disent, où est la promesse de son avènement, car depuis que les pains sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Les temps peuvent passer, les saisons peuvent s'allonger, ça ne changera pas que la parole de Dieu va s'accomplir. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le, ju pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Il y a un jour du jugement qui s'en vient. C'est écrit. Mais au verset 8, « Il est une chose bien-aimée que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un jour. » Verset 9, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à quoi? La repentance. » Le jour du Seigneur viendra, c'est écrit là, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être quoi Dites-le saint. Attendez et l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments brassés se fondront. Mais nous attendons selon sa promesse. Amen. De nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, Appliquez-vous à être trouvé par le pasteur, oui. par l'Église, non, par lui, Amen. Dieu, Jésus, sans tâche, irréprochable dans la paix, la paix avec Dieu et la paix avec les hommes. Parce que la première paix qu'on doit avoir, c'est la paix avec Dieu. Et ensuite, la paix avec les hommes. Autant que cela est possible, soyez en paix avec quelques-uns. Avec tous! Et c'est clair, ils appliquent vous à être trouvé par lui sans tâche et dans la paix avec Dieu puis la paix avec les autres. Verset 15, croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Amen. Amen. On l'a vu la semaine passée, puis je crois que je veux le ramener. Les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Il y a un récit dans l'Ancien Testament, dans un roi, qu'on lira pas. Où il y a un, dans le temps d'Akab. Vous savez celui qui a marié Jézabel? C'est pas, pas dans les plus glorieux mariages. Ça. Et de son temps, il y avait un homme qui s'appelait Iel de Bethel qui a essayé de reconstruire Jéricho. Et ça nous dit qu'il en jeta le fondement de Jéricho et ça a coûté la vie de son premier-né Abiram. Puis ensuite, il a essayé de poser les portes de Jéricho, puis ça y a coûté son autre fils le plus jeune, selon ce que Dieu avait déclaré d'après son serviteur Josué. Cent ans minimum avant cela. Parce qu'il y en a qui ne s'entendent pas sur quand Josué était avant Jésus-Christ. Il y en a qui disent que c'était 1400, il y en a qui disent que c'était 1100. Mais on peut s'entendre minimum cent ans avant qu'Éliel essaye de rebâtir Jéricho, « Josué » a dit dans Josué chapitre 6, « Maudit soit devant l'éternel l'homme qui, qui se lèvera pour rebâtir la ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Cent ans avant que ça sa, s'accomplisse, ça avait été prononcé, s'il y en a un qui essaie de remonter Jéricho, ça va écouter deux vies. Et plus de cent ans après, malgré les temps, les circonstances, les saisons, les générations, les modes, peu importe, ça s'est accompli. Les cieux de la terre vont passer, mais la parole de Dieu ne passera pas jamais. Elle va s'accomplir. Malgré les temps, les années, et même dans la deuxième pierre ici, les gens prétendaient où la promesse, ça ne s'en vient pas, ainsi de suite. On a toujours vécu comme ça. On est sur la grâce. On va en parler d'être sur la grâce tantôt. Ça n'arrivera pas. C'est écrit, ça va arriver, l'enlèvement. C'est écrit qu'il y a un jugement qui s'en vient. Le péché ne passera pas au ciel. C'est clair? Mais malgré les temps, les circonstances, les années, la parole de Dieu ne change pas. S'il y a une chose qui demeure, qui va toujours demeurer, c'est la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas s'attacher à aucun homme, il ne faut pas s'attacher à aucun mouvement, il faut s'attacher à la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il faut suivre Jésus-Christ qui est là, la parole de Dieu. On ne suit pas aucun pasteur, on ne suit pas aucun mouvement, on suit Jésus-Christ. On se fie à ce qui est écrit, mais toujours en prenant la parole de Dieu avec amour, sincérité, et se laissant guider par le Saint-Esprit. La connaissance humaine de la parole de Dieu, c'est une chose. Mais la révélation de la parole de Dieu par le Saint-Esprit, c'est autre chose. Les deux vont ensemble, mais n'oublions jamais qu'on a besoin d'être révélés par le Saint-Esprit. C'est lui qui nous enseigne dans toute la vérité. Parce que vous et moi, on peut avoir une conception de la parole de Dieu. Mais c'est comment le Saint-Esprit nous la révèle qui est important. Puis il faut que quand Dieu me révèle quelque chose, j'aille le vérifier. Amen. Amen. Il faut scruter. Il faut prendre la parole de Dieu plus que juste la petite dévotion du dimanche matin ou de la semaine. Il faut se nourrir de la parole de Dieu, malgré les temps, les circonstances. Et ici, il y avait des gens qui ignoraient des choses. On ne doit pas être des gens qui soient ignorants. On n'est pas dans un air où que la parole de Dieu est tellement loin qu'on ne peut pas, avec l'Internet et tout ce qu'il y a comme ressources, on ne doit pas devenir ignorant. On ne peut pas s'appeler ignorant. On doit s'appeler connaissant. Connaissant de qui est Jésus-Christ. Pas juste connaître les versets. Connaître Jésus-Christ. Quand on a chanté « Je veux te connaître plus ». Connaître Jésus-Christ, c'est connaître la parole de Dieu. Il est la parole vivante. ne parle pas du texte. Les, la lettre, ça, connaître qui il est. Quand vous lisez une lettre de quelqu'un, vous apprenez à qui il est, par comment il l'écrit, comment qu'il la vit, et ainsi de suite. Dieu nous a donné comment il est, comment il veut qu'on vive, comment que lui voit un enfant de Dieu, un de ses enfants, par sa parole. Et malgré les temps, puis malgré qu'on est en 2020, puis qu'on va peut-être se rendre à 2025, peu importe, je ne sais pas, la parole de Dieu ne changera pas, malgré que les saisons changent. Elle va rester, ce que Dieu déclare dans sa parole va s'accomplir. Que je ne sois pas en accord avec, que je sois en accord, peu importe, ça va s'accomplir. Malgré les années, le temps ne diminue pas la véracité de la parole de Dieu. Le temps ne diminue pas la fidélité que Dieu a à sa parole. Ce n'est pas parce que nous, on oublie des choses que Dieu oublie des choses. Dieu, lui, n'oublie pas ce qu'il écrit. Il y a une conséquence à la façon qu'on vit. C'est drôle quand on est capable d'enseigner nos enfants là-dessus, si tu fais ça, il va y avoir une conséquence. Mais quand nous, on est devant Dieu, c'est pas grave. Mais on l'enseigne à nos enfants, mais on ne le vit pas avec Dieu. On oublie que Dieu, il est souverain. Puis c'est notre papa céleste. Il y a une conséquence à comment on vit si on vit contre la parole de Dieu. Il y a une conséquence à la désobéissance à la parole de Dieu. Puis on s'imagine des fois, puis je veux pas dire que c'est tout. On est tout comme ça, mais. On s'imagine des fois que la grâce nous enlève les conséquences de la désobéissance. Dieu dit ici, « Voyez comme la patience de notre Dieu comme votre salut. » Dieu il est patient. Moi, je suis content qu'on est sur le temps de la grâce, parce que sur le temps de la loi, c'est ici, tu volais te choppais la main. Je lisais dans Nong cette semaine, ça m'a frappé. Il y en a un qui a décidé de faire quelque chose le jour du sabbat. Ramasser du bois. Ils l'ont mis à part. Puis ils ont dit, ben lui, qu'est-ce qu'on fait avec? Bien, il n'y a pas de jugement encore. Dieu a donné un jugement, lapidez-le. Je ne pense pas que son intention, c'était vraiment de désobéir à Dieu. Il voulait juste ramasser du bois. Mais malgré ça, il a été lapidé. Tes intentions, mes intentions, malgré qu'ils veulent être bonnes, s'ils ne sont pas en accord avec qu ce qui est écrit ici, ça ne marche pas ça ne marchera pas. Le péché ne passera pas au ciel. « Ouais, mais j'ai fait plein d'affaires pour Dieu. » Ça ne change rien. Il y a plein de monde qui fait de belles choses dans le monde. Il y a combien d'organismes à non lucratif qui aident des gens qui sont pauvres, et ainsi de suite. Ça ne change pas que si tu n'es pas né de nouveau, si tu ne passes pas par la repentance, le péché ne passera pas au ciel. Tu peux être assis dans l'église à tous les dimanches puis pas être en accord avec Dieu, puis pas être en paix avec Dieu. Ça ne change rien, ça. La parole de Dieu ne passera pas parce qu'elle va demeurer éternellement. Elle va toujours être notre lumière, notre lampe à nos pieds et même dans tous les temps qu'on vit, elle va toujours rester celle qui doit nous guider. Mais ce que Dieu a prononcé est encore efficace pour trancher. Trancher et juger les sentiments et les pensées du cœur. Toute action, toute pensée, toute parole passe et filtrée par la parole de Dieu. Tu peux dire des belles paroles sur quelqu'un, mais en arrière, dans ta tête, tu y en veux pour mourir. Tu ne le bénis pas, là. Tu peux paraître la personne la plus accueillante, mais dans ton cœur, tu es la personne qui a le plus d'amertume. Plus de colère, plus de révolte, plus de rébellion. Tout est filtré par la parole de Dieu parce qu'on est tous nus et découverts devant qui on va devoir rendre compte. Moi, je suis content de dire ça. Parce que ça m'enlève un gros fardeau. Parce qu'on n'a pas à rendre compte aux pasteurs, on n'a pas à rendre compte au comité d'église, on va tous avoir à compte à notre sauveur. Amen. On ne pourra pas se sauver. Il n'y aura pas une cour d'appel. Il n'y aura pas de renversement de décision. Il n'y aura pas de délai. Parce que la parole de Dieu est juste et parfaite. Amen. Puis l'exemple de Josué nous démontre très clairement... Et Quand Dieu dit quelque chose, ça va s'accomplir. Malgré les années, malgré les changements de temps et circonstances, Dieu reste fidèle à sa parole. Peu importe qui nous sommes, Dieu reste fidèle à sa parole. Dieu va rester fidèle à l'accomplissement de sa parole et le péché passera pas au ciel. On prend souvent dans 2 Timothée chapitre 2, verset 13, si nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle. On le prend mal ce verset-là. On s'imagine que malgré qu'on est infidèle, Dieu va nous bénir quand même. C'est vrai, mais ce n'est pas ça que ça veut dire. Si je suis infidèle, Dieu va rester fidèle à ses jugements. Parce que le restant du verset, il dit Car il ne peut se renier lui-même Et si je marche tout croche, puis que je me dis enfant de Dieu, j'ai n'ai pas marché tout croche. Dieu va rester fidèle. Ça ne passera pas le péché au ciel. Je peux décider que moi, mais la vie chrétienne, c'est comme ça que j'aimerais que ça soit. Parce qu'aujourd'hui, on se donne plusieurs modes. La vie chrétienne, je la vois comme ça, je vais la vivre comme ça. C'est pas comment moi je la vois, c'est pas comment l'Église la voit, c'est pas comme le pasteur la voit, c'est comment Dieu la voit. Et autant Dieu est fidèle à ses promesses pour nous bénir, comme on a vu la semaine passée, autant il va être fidèle pour ses jugements. Parce que sinon, Dieu ne serait pas juste. Mais il est juste. Il est amour. Un commentaire disait, il est tout aussi fidèle dans ses avertissements que dans ses promesses. Ce n'est pas parce que nous sommes moins connaissants ou ignorants de certaines choses qu a, que cela ne s'accomplira pas. C'est à nous d'être des gens qui scrutent, qui fouillent, qui méditent, qui lisent leur Bible. Pas pour rien, comme on on voit dans la parole de Dieu, je serre ta parole dans mon cœur afin de quoi? De ne pas pécher contre toi. La première chose qu'on devrait avoir à cœur que la parole de Dieu fasse dans nos vies, c'est de nous prévenir du péché. Nous, on la vu pour la bénédiction, c'est correct. C'est parfait, ça fait partie de tout ce qu'elle peut nous donner. La première chose que la parole de Dieu devrait faire, puis on devrait avoir comme désir, protège-moi de péché, Seigneur. Je veux serrer ta parole dans mon cœur pour m'empêcher de désobéir, pour m'empêcher d'être ignorant, pour m'empêcher de faire quelque chose qui ne pas selon ta volonté. Peu importe ce que je pense, si mes intentions sont bonnes ou pas, ça ne change pas que la parole, la parole de Dieu ne passera pas, puis elle va demeurer, puis elle va s'accomplir. La volonté de Dieu va s'accomplir. Dans un Jean, il faut garder la parole de Dieu. Souvenez-vous ce que Dieu a dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Mais la première chose qu'il dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Le succès vient spirituellement lorsque on s'applique à vivre fidèlement selon tout ce qui est écrit. Nous, on s'en va tout de suite à la fin. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Est-ce qu'on aime que Dieu est fidèle? Il faut accepter qu'il va être fidèle aussi dans ses jugements. et si j'aime que Dieu est fidèle... Je pense que lui aussi, il aime ça quand nous, on est fidèles. Un Jean nous enseigne, si nous gardons les commandements de Christ, nous savons par là que nous l'avons connu. Savoir si quelqu'un est enfant de Dieu, il garde la, la parole de Dieu dans sa vie. Amen. Ça ne dit pas qu'il vient à l'église régulièrement. Ça ne dit pas qu'il donne sa dîme. Ça ne dit pas qu'il témoigne à pu finir. Ça, ça englobe tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Mais si tu veux savoir vraiment que quelqu'un est né de nouveau, il garde les commandements de Dieu. Ah, c'est une bonne personne! Il y en a plein de bonnes personnes dans le monde. On parle d'enfants de Dieu, là. On ne parle pas de bonnes personnes rachetés, nés de nouveau, qui ont passé par une vraie repentance. On connaît tous des gens dans nos familles qui sont des bonnes personnes. Ils n'ont jamais volé, ils n'ont jamais sacré. Ils sont corrects. Ils payent leurs impôts. Ça ne change pas que le cœur de l'homme est méchant et a besoin d'être transformé par une nouvelle naissance. Parce que le péché ne passera pas au ciel. Verset 4, il dit Celui qui prétend l'avoir connu alors qu'il ne garde pas ses commandements et qu'il ne garde pas ses commandements est un menteur, la vérité n'est pas en lui. C'est Dieu qui dit ça, c'est pas moi. Puis lui, il peut le dire parce qu'il sait qui, qui lui appartient. Amen. Hey, c'est pas dur. Quand tu vois un gars avec un chandail du Canadien, tu dis Bon, ben, lui appartient à l'équipe du Canadien, il n'appartient pas aux équipes des Bruins de Boston, il y a le chandail des Canadiens. Mais Dieu, lui, est capable de savoir qui lui appartient, puis entre autres, il sait par celui et celle qui garde sa parole. Verset 5. Mais l'amour de Dieu est vraiment parfait en celui qui garde sa parole. C'est à cela que nous reconnaissons que nous sommes en lui. Et verset 6, c'est très important. Celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi... Vive comme il a lui-même vécu. » On ne peut pas se dire « Enfant de Dieu et vivre comme on veut. » Quand j'ai accepté d'être né de nouveau, puis j'ai reconnu que j'étais pécheur, puis j'ai accepté cette nouvelle vie en Jésus-Christ, j'ai reconnu que ma vie n'était pas bonne. Et j'ai reconnu que le péché ne passera pas au ciel. J'ai reconnu que j'étais pas juste devant Dieu pour atteindre le ciel et que j'avais besoin d'une repentance, d'un changement de cap, que mes péchés soient pardonnés, lavés, purifiés, que je devienne une nouvelle créature, mais maintenant que j'ai cette nouvelle naissance là, hein, ça me donne pas les clés puis l'autorité de vivre comme que je veux. Parce que ça prouve pas que j'ai passé par une nouvelle naissance. On n'est pas sauvé par les hommes, mais pour de bonnes œuvres. Et ces œuvres-là vont se voir, le fruit dans ma vie va se voir par mes actions, mes paroles. Vous allez savoir que monsieur il est mécanicien, pas juste à son certificat, mais de la manière qu'il travaille. S'il commence à vérifier le moteur en regardant dans la valise, ça commence pas bien. Il a peut-être le diplôme, mais il ne sait pas ce qu'est le moteur, ça va pas bien son affaire. Pas sûr je vais le faire réparer mon auto. Mais la même chose pour un enfant de Dieu qui se déclare aujourd'hui en 2020 Je connais Jésus-Christ. Si tu connais Jésus-Christ, parfait. Gloire à Dieu. Comment tu vis maintenant Est-ce que tu vis comme Jésus Là, je ne parle pas de vivre comme l'Église, je ne parle pas de vivre comme une dénomination, je ne parle pas de vivre comme une religion. Est-ce que tu vis selon ce qui est écrit dans la parole Est-ce que je vis comment c'est écrit dans la parole de Dieu « Ouais, pasteur, on est sous la grâce! » Ah, je l'ai-tu entendu, celle-là? C'est vrai qu'on est sous la grâce. Combien vous aimez la grâce de Dieu? Amen. Man, elle est infinie. Ah, je l'aime, la grâce de Dieu. Même que je l'aime. C'est vrai que lorsqu'on est infidèle, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner. Mais la grâce n'est pas pour vivre comme je le veux. La grâce est pour vivre comme Jésus veut. De vivre comme lui a vécu sur cette terre. Pourquoi Dieu a envoyé entre autres son Fils sur cette terre? Oui, pour nous sauver, mais pour nous donner un modèle de comment vivre. C'est pour ça qu'on suit le modèle, c'est Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on n'adhère pas à. Je suis pentecôte, une côte, baptiste. Je m'en fous, moi. Je suis Jésus-Christ. Oui, il faut apporter appartenait à une association, c'est correct, je l'aime, l'Association des Assemblées de Pentecôte du Canada. Je suis fier de faire partie de ça, mais avant, je suis bien plus fier d'être enfant de Dieu. C'est mon vrai titre, ça, «enfant de Dieu ». Mais un enfant de Dieu ne vit pas comme qui veut, il vit comme Jésus, son sauveur, a vécu. Puis la grâce n'est pas un échappatoire aux conséquences du péché ou de nos responsabilités face à la parole de Dieu. Non. C'est pas vrai ça. La preuve, c'est dans titre, chapitre 2. Dieu va parler ici sur la grâce. Il va être clair sur la grâce. Car la grâce de Dieu, et en passant, la grâce de Dieu, c'est Jésus. Amen. Si vous ne saviez pas ça, là, vous venez d'apprendre une grande chose. La grâce de Dieu, c'est Jésus. Source de salut pour tous les hommes. Qui est la source de salut pour tous les hommes? Jésus-Christ, a été manifesté. Ça veut dire que la parole de Dieu est venue chère. Elle s'est manifestée à nous. La grâce de Dieu, c'est Jésus. Nous sommes sauvés par grâce. Ça veut dire qu'on est sauvés par Jésus-Christ. Et regardez ce que la grâce de Dieu fait dans nos vies. Elle est censée faire ça dans nos vies quand on la laisse faire. Mais souvent, ce n'est pas parce que Dieu veut pas le faire, c'est que nous, on ne le laisse pas faire. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne. Il y a quelque chose à apprendre de la grâce de Dieu. Comment tu peux apprendre quelque chose de la grâce de Dieu en regardant Jésus-Christ, comme il a vécu sur cette terre? Elle nous enseigne à renoncer. On acquiert beaucoup de choses quand on accepte le Seigneur. Mais la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à des choses, à l'impiété, renoncer d'arrêter de vénérer Dieu, de l'élever, de le mettre où il doit être. On a chanté « Hommage à mon roi » ce matin. Dieu, ce n'est pas juste Dieu. C'est notre Père, c'est notre Seigneur, c'est notre Sauveur, c'est notre Créateur. Il doit avoir la marche la plus élevée en considération dans nos vies. Plus que ta femme, plus que ton mari, plus que ton travail, c'est Dieu qui doit avoir la plus grande considération, plus que même tes enfants. Il y en a qui vont louer leurs enfants plus que Dieu. On s'attache à leurs enfants plus que Dieu. Ça devient des petites idoles sans le vouloir. Dieu doit, doit avoir une plus grande marche que n'importe qui. Il faut le vénérer, il faut le respecter pour qui il est. C'est-à-dire, il nous enseigne à renoncer à cela dans le sens que tout, tout, tout mouvement qui voudrait diminuer Dieu, toute pensée qui voudrait diminuer Dieu. Écoute, je sais que Dieu, il est aussi notre ami, mais même là, dans, dans une amitié, il y a un respect profond. Puis, on ne fait pas ce qu'on veut avec Dieu. Excusez, on ne le barouette pas de gauche à droite. C'est Dieu, en passant. C'est le créateur de toutes choses. Il est souverain, il est le grand je suis. Elle nous enseigne aussi à renoncer aux convoitises mondaines. Hein? Si tu plates dans le monde, il y a de la convoitise. Je pense que je n'ai pas besoin d'enseigner là-dessus. Hein? On est dans un monde, surtout au Québec, de consommation puis de convoitise des yeux, des oreilles et tout. C'est fou comment on. Tu sais, quand on parle de ça, là, là tu as deux extrêmes. T'as ceux qui vont vivre par la grâce, puis Ah, gars, pasteur, je comprends, mais moi, je suis bien de même. » tu as ceux qui vont vivre, hey, « et là, je peux plus sortir de chez nous. Faut que je me protège, la fin s'en vient. » Non, non, c'est pas ça, là. Il y a, il y a deux, il faut toujours l'équilibre. OK? Toujours l'équilibre. OK? L'équilibre, c'est quoi? Dieu nous a pas... Euh, il nous a pas enlevés du monde. Et je te prie pas de les enlever du monde. Des préserver du mal. Comment tu peux briller si tu es tout haut dans ton petit cocon? Jésus s'en vient. Il faut que je reste pur, pis saint. Non, non, c'est pas ça. Il okay? faut avoir une crainte respectueuse. Il ne faut pas aller non plus, bien là, je peux vivre comme que je veux. Il faut un équilibre. Tu sais, le centre, l'équilibre. L'équilibre. Chotte, qu'on peut-tu être équilibré comme Jésus-Christ? C'est ça qui est important, l'équilibre. Parce que la grâce nous enseigne de faire attention à renoncer aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Le commencement de la sagesse, c'est quoi? La crainte de l'éternel. La crainte de Dieu, tu tu avoir peur de Dieu? Non, c'est une crainte respectueuse. Je respecte ta parole, je vais la mettre en pratique, je vais l'appliquer dans ma vie. Seigneur, je te respecte trop, je t'aime trop. La justice, c'est la justice que Dieu donne à travers sa parole, d'être juste, d'être sanctifié, d'être juste devant lui, puis la piété, mais c'est de le vénérer, de dire, « Tu es saint, trois fois saint. Gloire à toi, Seigneur. » Il dit en attendant la bienheureuse espérance, et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et sauveur Jésus-Christ. Romain nous enseigne, « Mais maintenant, vous êtes libérés du péché. » Combien de vous, vous êtes contents d'être libérés du péché ah mais c'est-tu plaisant, ça? Et vous êtes devenus serviteurs de Dieu, ainsi, parce que vous êtes libérés du péché et vous êtes serviteurs de Dieu, dans Romains 6, ainsi, vous faites des actions qui plaisent à Dieu. Parce que je suis libéré du péché et parce que je suis devenu serviteur de Dieu, maintenant, je dois et je vais faire, par la grâce de Dieu, des actions qui vont plaire à Dieu. Et le résultat, nous dit le, le verset, c'est la vie avec Dieu pour toujours. Paul l'a très bien dit. « Tout m'est permis, mais tout n'est pas... » hey, On le connaît par cœur. Hein? Est-ce qu'on a de la misère de le mettre en pratique? Parce qu'on est tous de même. On se met du camp, là. Ah, « il faut que je me prépare. Puis C'est bon, Seigneur, tu t'en viens bientôt. » Ça tarde. Mais ça tarde pas parce que Dieu use de patience. Je m'en permets, je m'en permets, je m'en permets. Puis là, je suis rendu l'autre bord, là, trop loin de la grâce. Puis là, je m'en permets tellement que un moment donné, la parole de Dieu ne me guide plus. C'est mes sentiments, ma convoitise qui me guide Il faut que je revienne au centre. Qu'est-ce que tu dis, Seigneur? C'est pour ça que la prière, la parole de Dieu, le Saint-Esprit, c'est tellement important dans notre vie. Il faut un équilibre. La repentance et le pardon sont encore d'actualité aujourd'hui. Il faut laisser l'Esprit de Dieu nous convaincre. Il faut recevoir le diagnostic de la part du Saint-Esprit. Quand vous allez voir un médecin, il vous donne son rapport selon les tests que vous avez. Et voici le diagnostic. Il faut laisser l'Esprit de Dieu, avec la parole de Dieu, nous donner un diagnostic sur notre vie. Sur notre façon d'agir, de parler ou de réagir. Et de réaliser ce que Dieu me révèle, ce qu'il me montre, c'est réellement ce que je suis. « Non, Seigneur, tu te trompes. L'autre, est bien pire que moi. »« Oui, Seigneur, je sais que ça, dans ma vie, c'est grave, mais là, tu sais, telle affaire, je suis tellement correct avec toi. »« Ça ne change pas que l'autre est grave, par exemple. » Il faut accepter le diagnostic du Seigneur. Il faut accepter que Dieu veut nous convaincre de péché, de justice. Que Dieu veut nous convaincre par son esprit parce qu'il nous aime. Il faut vivre des fois une tristesse. Selon le cœur de Dieu qui nous amène à une repentance. Parce que la repentance et le pardon, c'est encore d'actualité. Parce que le péché ne passera pas au ciel. C'est mieux que je reçois la conviction du Seigneur et que je demande pardon, puis je passe par une repentance, qu'un jour quand Dieu va venir chercher son Église, ou s'il si vient me chercher avant de venir chercher son Église, que j'arrive que le péché ne passe pas au ciel. Et la conviction du Saint-Esprit est tellement importante, frères et sœurs, on doit avoir un cas disposé comme Église, comme enfant de Dieu à la repentance, puis avouer nos péchés. je hey, j'ai pas vu Dieu dire dans sa parole, « Avoue ton péché devant tout le monde! » Non, il dit, « Avoue-les devant moi! Oh » est hey, si tu m'en veux, on n'est pas dans une... C'est vrai qu'on n'est pas dans une secte ni une religion, qu'il faut que tu avoues tes péchés aux hommes. Pas besoin d'avouer tes péchés aux hommes, tes avoues à Dieu, par exemple là, ta repentance fait qu'il y a un fruit dans ta vie, puis là, on voit le fruit dans ta vie, puis ça change. Mais tu dois l'avouer, ton péché. On doit passer par la repentance. On doit demander pardon à Dieu, parce qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner. Il faut accepter dans nos vies, s'il y a du péché, de demander pardon. Il ne faut pas repousser. Il faut accepter ça, me dire, Seigneur, oui, ça dans ma vie, il faut changer ça, puis je veux repousser le péché, je ne veux pas repousser le pardon, je ne veux pas repousser la repentance, je veux éloigner de ma vie le péché par la grâce de Dieu, par la parole de Dieu, puis le Saint-Esprit, dans la prière. Parce que la grâce, l'Esprit de Dieu, puis la parole de Dieu sont tellement la clé pour renoncer au péché dans nos vies, puis vivre comme Jésus-Christ a vécu. On veut faire la différence comme Église, mais on va la faire en étant la lumière dans le monde puis le sur la terre. Et ça, c'est en étant comme Jésus était et il est encore. Dieu va même nous demander de demander pardon pour les péchés qu'on ignore. C'est fort, hein? Dans le psaume il dit Qui connaît ses égarements Pardonne-moi ceux que j'ignore. Je pense que c'est important pour Dieu la repentance. Je pense que c'est important, pas je pense, je crois que c'est important pour Dieu la repentance et le pardon. Pour qu'il m'enseigne à dire Seigneur, je te demande de me pardonner même ceux que j'ignore que je fais. Parce que Dieu sait que le péché ne passera pas au ciel. Je vais inviter l'équipe de Louange à s'avancer, s'il vous plaît. On va se lever à notre place, s'il vous plaît. Le péché ne passera pas, puis il ne passera pas même si j'ai fait toutes sortes d'œuvres pour Dieu. Dans Matthieu, on voit Dieu qui va dire, ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. Ou dans le royaume des cieux. n'entreront pas tous. Il y en a qui vont rentrer là. Qui disent « Seigneur, Seigneur ». Une chance. Merci Seigneur. <rire> Mais il dit, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de Dieu. » Tu ne peux pas être un chrétien euh, de surface. Ça ne marche pas, ça. Ça ne marche pas. Moi, mon désir, c'est qu'on ne soit pas des chrétiens de surface, mais qu'on soit des chrétiens qui ne font pas de surplace non plus. Mais des chrétiens vraiment ancrés dans la parole de Dieu. La Bible nous enseigne car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Il y a un salaire au péché. Vous content d'avoir votre paye à tous les jeudis ou deux jeudis? Hey, dites pas Amen, vous êtes pas content? Moi je suis content, moi. Travaille, on travaille fort. Un salaire. C'est mérité. Ça le dit, un salaire, c'est mérité. Dieu dit que le salaire qui est mérité pour le péché, c'est la mort spirituelle. Moi, je ne veux pas vivre la mort dans l'Église, je veux vivre la vie. Amen. Mais la vie passe par la repentance. La vie passe par le pardon. La vie passe en, en gardant la parole de Dieu dans nos cœurs. La vie ne passe pas par l'indifférence, l'insouciance ou l'ignorance passe par une connaissance profonde de qui est Jésus-Christ. Pas des versets qui est Jésus. Vous pouvez savoir tous les versets au monde, mais si on ne connaît pas qui est Jésus, ça ne sert à rien. Parce que Jésus est amour. Et si tu ne fais pas attention à la parole de Dieu, tu peux la prendre puis tu ne la diras pas avec amour. Ça va être la lettre qui tue. Mais ce n'est pas ça que Dieu a donné. C'est la vie parce que l'Esprit vivifie. Puis la parole de Dieu, oui, des fois, elle nous tranche puis elle nous perce parce que c'est tranchant ce que Dieu a nous dire sur certaines choses. Mais elle ne nous laisse pas comme ça. Elle nous amène à une repentance devant Dieu pour être restaurée. Moi, j'aime la restauration du Seigneur. J'aime qu'il me dise, « David, ça, dans ta vie, ça ne marche pas. » Règle ça, David. Règle ça. « Je t'aime trop. » Je n'ai pas donné mon Fils sur la croix pour que tu l'aies vécu une fois la nouvelle naissance puis qu'après ça, je te laisse aller comme tu veux. Je t'aime trop pour te laisser comme ça. On aime trop nos enfants pour les laisser dans des fois des situations, des chemins qu'ils veulent prendre. On ne les laissera pas aller. Bien là, frappe le mur puis après ça, ben on, on va te mettre un band -Aid. Non, on va essayer de l'éviter de frapper le mur. Pourquoi? On l'aime. Notre Père il ne ferait pas la même chose avec nous. Non, c'est ça qu'il fait avec nous. Je t'aime trop, Michel, je t'aime trop, Diane, je t'aime trop, Thérèse, je t'aime trop, peu importe qui tu es. Dieu nous aime trop pour nous laisser dans qu'est-ce qu'on est. Et son amour, c'est ma parole ne passera pas. Le péché ne passera pas. Il marche comme mon fils Jésus-Christ. Parce que ça a vraiment du péché, c'est l'amour. La parole de Dieu est claire là-dessus. De là l'importance d'une vraie Repentance. Avec Dieu. Parce que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Mais combien de vous, vous êtes contents que vous savez que vous allez aller au ciel? Amen. Je termine. Notre façon de vivre reflète notre relation avec Dieu. Moi, comme pasteur, j'en ai vu du monde dans des églises. Et je peux savoir la relation que quelqu'un a avec Dieu de la façon qu'il vit. Parce que vous les reconnaîtrez à quoi? À quoi? À la pluie. Si vous voulez un orange, allez-vous allez voir un pommier? La façon que je vis témoigne à Dieu et à tous les hommes ma relation avec lui. Quelle sorte de relation que j'ai avec lui? Un hey pasteur a vu qu'on lit notre Bible à tous les jours, qu'on prie sans cesse, puis que l'on vient à l'église à toutes les... Non, c'est pas ça, c'est pas ça. T'as pas compris. T'as pas compris. Parce que la façon que tu vis ta relation avec Dieu, tu ne parles pas de la même façon, tu réagis pas de la même façon, tu ne penses pas de la même façon et tu n'agis pas de la même façon. Ça, c'est le fruit. J'ai vu des gens venir à l'église à tous les semaines. Ça sacrait encore, ça volait encore. Ça ne change rien ça, mais quelqu'un qui vit une relation avec Dieu, ses paroles n'est plus les mêmes. Son cœur est changé, son cœur est plein d'amour. Il pardonne, il oublie, il se réconcilie, il cherche le bien-être des autres, il cherche à aimer les autres, il cherche à ce que Dieu soit glorifié, il veut juste être là où ce que Dieu veut, il vit dans l'humilité, il vit dans la justice, il vit dans la paix, il vit dans l'amour, il vit dans la parole, il vit dans la grâce, dans la compassion, il vit avec les fruits de l'esprit. Amen. Amen. C'est comme ça. attends tant mieux si tu viens à l'église et tu fais tout ça. Gloire à Dieu. Hey, merci Seigneur. Matthieu nous enseigne produisez donc des fruits dignes de la repentance. Si on est lavé, sauvé, lavé de nos péchés, purifié de nos péchés, Dieu dit, « Produis un fruit digne, fruit digne de la repentance. » Puis il le dit à notre Église aussi. Car, faute du plein Évangile, « Produisez des fruits digne de la repentance. » Un fruit digne de la repentance, c'est que tu n'es pas comme le monde. Tu es différent du monde. Pas que tu t'isoles du monde. Thessaloniciens nous enseigne car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Puis Tantôt, on le lu dans Pierre, « Puisque tout le monde doit être dissous, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Verset 14, il disait C'est pourquoi, bien-aimé, dans cette attente que Dieu va revenir, faites tous vos efforts pour qu'il vous trouve sans tâche et irréprochable. Si tu le fais pour bien paraître devant les hommes, tu ne le fais pas pour la bonne raison, puis tu vas avoir ta récompense si bas Mais si tu le fais pour ton grand Dieu, ton Sauveur, ton Maître, ton Seigneur, tu vas avoir la récompense aussi d'un jour qui va te dire, entre dans la joie de ton maître. Amen. Je pense que tu as à cœur de jouer. Je veux être dans sa présence. On va chanter ce cœur. Le péché ne passera pas. Puis pendant qu'on va chanter, juste à notre place, qu'on puisse laisser l'Esprit de Dieu peut-être reconfirmer des choses de ce qui a été dit. Puis pendant qu'on chante, peut-être de confesser à Dieu des choses, des « Seigneur, je te demande pardon. » C'est vrai. Là, ça fait plus qu'une fois que tu me dis, là, je veux me mettre en règle avec toi. « Seigneur, il y a peut-être quelqu'un que je n'ai pas pardonné encore. Je veux aller pardonner. Je veux régler ça. » Peu importe c'est quoi Dieu vous dit. Peut-être c'est des choses que vous devez renoncer ou, ou lâcher. Ou que vous devez mettre de côté pour un temps parce que c'est en train de vous attirer loin de Dieu. Que Dieu nous éclaire et qu'il nous donne le courage d'obéir. Amen.